0: a
1: acompanhar esta jornada Através da Bíblia Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia E é com grande alegria que chegamos a esse momento especial Em que podemos reservar alguns minutos durante o dia para estudarmos a palavra de Deus E assim no programa de hoje nós queremos estar atentos às lições Que nos farão crescer a estatura da plenitude de Cristo Afinal, esse é o alvo de todos os cristãos Pois todos vocês que nos escrevem, nos compartilham exatamente esse desejo De se tornarem cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus Espero que esse também seja o seu alvo, hoje que você está me ouvindo aí Muitas vezes nós temos que mudar os nossos conceitos mediante o estudo da palavra Mas se ficarmos mais parecidos com Cristo, realmente temos que ter essa disposição E esse programa quer ajudá-lo nesse propósito eu quero registrar um e-mail hoje. Gostaria imensamente, em primeiro lugar, de agradecer a Deus pelo privilégio de ter essa rádio dia a dia em nossas vidas. Vocês da RTM são mais que bênção para a minha vida e para todos os que os escutam. Obrigado, Senhor, por esse maravilhoso ministério e pela vida de cada um dos participantes. Que Deus seja sempre com todos vocês, em nome de Jesus. Abraços. Querida Irmã C, <risos> muito obrigada por suas palavras, são palavras carinhosas e amorosas, e nós damos graças a Deus quando sabemos que ainda existem cristãos sérios que se dedicam ao estudo diário e sistemático da Bíblia Sagrada. Nossa oração é que Deus continue te abençoando e que você seja sempre usada pelo Senhor para a sua honra e para a sua glória. Por isso eu quero convidá-la nesse momento e juntamente com todos os outros irmãos que nos ouvem, os nossos amigos que nos ouvem agora, eu quero convidá-los a buscarmos a presença de Deus através de uma palavra de oração. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos por seu amor e porque através do estudo e prática da tua palavra estamos prosseguindo para o alvo de nos assemelharmos cada vez mais com teu filho Jesus. Pai misericordioso, pedimos-te que haja edificação, e pela capacitação do Teu Santo Espírito, possamos entender o Teu querer para aplicarmos em nosso viver. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: A pé, conhecer nosso Deus.
1: Querido amigo, Continuamos em nosso estudo no livro de Jó e hoje o nosso alvo é refletirmos sobre os capítulos 16 e 17 onde encontramos Jó respondendo às argumentações que o seu amigo ele faz expressou no capítulo 15 no programa passado. Jó estava numa situação muito triste. Nesses versos, Jó então dá vazão ao seu desespero diante do conselho insensível dos seus amigos e expressa toda a sua dor, a dor do seu coração diante dos seus sentimentos, pois ele não consegue entender o papel de Deus nessa situação tão angustiosa que ele estava sofrendo. Por isso, o título que eu quero sugerir para você, para esse texto, é o seguinte, Um protesto indignado. Você deve se lembrar que em todas as colocações que os amigos de Jó fizeram, todos eles referiram a Jó como a um ímpio. Eles referiram a ele como se fosse um ímpio cujo destino já estava traçado. Veja bem, tudo o que acontecia para Jó, na visão dos seus amigos, é resultado da sua impiedade e do seu pecado. Você deve concordar comigo que não há dor maior para quem está sofrendo do que as comparações que são feitas e as razões que são apresentadas da razão daquele sofrimento. E a dor fica ainda mais lancinante quando as razões apresentadas não são verdadeiras, mas são baseadas em conceitos irreais e inverídicos. Ao invés de explicação e de consolo, ao invés de conforto, essas palavras trazem mais perturbação e fazem com que o sofrimento se agrave ainda mais. Por isso, então, Jó respondeu com veemência as palavras de Elefaz. Jó entendeu a insinuação que Ele faz fez. E ele faz insinuado que Jó era perverso e que deveria confessar isso a Deus. Agora, a reação de Jó é então de um protesto indignado. Jó disse que não conseguia ver coisa alguma Não conseguia ver alguma falha que o tenha levado a receber tal sofrimento Mas ele tinha dito também Que só aceitava aquela situação tão caótica, tão difícil Porque ele, Jó, entendia que Deus tem todo o direito de fazer o que quer Jó aceitava aquela situação mas não entendia a razão pela qual estava passando por toda aquela dor. Ele sentia que Deus o tratava como um inimigo. E estava decepcionado com seus amigos porque eles não conseguiam perceber o seu caso, não conseguiam ver o seu caso. Era um caso especial e ainda insistiam em culpá-lo. Enquanto ele faz, entendia que as suas palavras eram consolações vindas da parte de Deus, Conforme nós vimos no programa passado, para Jó, ele faz, bem como Bildad e Zofar, eram consoladores molestos, isso é, consoladores fracos, pobres e insensíveis. Jó os acusava de não verem a realidade da dor que ele sofria. Então, diante dessa situação, o resumo do texto para o nosso estudo pode ser apresentado nessa frase. Quando somos mal interpretados, temos o direito de expressar a nossa indignação contra as inverdades levantadas contra nós. Eu quero repetir essa frase e repito-a vagarosamente para que você possa anotar. Quando somos mal interpretados, temos o direito de expressar a nossa indignação contra as inverdades levantadas contra nós. Nesse texto nós vamos encontrar... Cinco argumentações que compõem um protesto indignado A primeira argumentação que compõe esse protesto indignado É vista na crítica ao consolo vazio Capítulo 16, versículos 1 a 5 Nesses versos, Jó considerou desprezível o conforto dos seus amigos É uma palavra dura também ele ignorou totalmente os argumentos que ele faz e ele disse que era puramente um discurso feito ao vento. Deu apenas uma simples resposta em que considerou as palavras e não o sentido, pois conforto mesmo não havia. Jó considerou simplesmente os seus amigos como consoladores molestos, isso é, consoladores que não consolavam. O que ele faz sabia, ele estava farto de saber, e afirmou que se estivesse no seu lugar, ele sim saberia o que significavam seus queixumes e lamentações, e disse mais, que se estivesse no lugar de um deles, as suas consolações seriam um fato, e não palavras atiradas ao vento. Então, com essa resposta, Jó passou para um outro assunto, totalmente diferente, sem qualquer relação com aquilo que ele faz tinha dito. A segunda argumentação, então, que compõe um protesto indignado, é vista na percepção de que Deus é quem permite tais circunstâncias. Capítulo 16, versículos 6 a 16. Nesses versos, Jó descreve a sua desesperada situação. É a primeira vez que Jó se queixa de haver perdido a família. Agora, quando ele mesmo se considera destruído, vem à sua mente o que lhe aconteceu no começo da tragédia junta um fato ao outro e forma então um conjunto que derrotaria o mais forte e mortal. Nessa destruição estão apenas os filhos, porque, na verdade, a mulher permaneceu viva, talvez para aumentar até as aflições daquele pobre marido. Pois parece que essa mulher, sem compaixão, sem compreensão, não sabia e não queria entender os problemas que afligiam o seu marido Jó. O seu corpo estava encarquilhado. Essa expressão é muito interessante. Isso é, magro, ressequido, a pele estava agarrada aos ossos. Era uma coisa que ele não podia negar, que ninguém poderia negar, porque isso era visível aos olhos das pessoas. Nessa aflição, Jó via-se como um animal preso pelo seu perseguidor, destruído e colocado numa cela. É a descrição de uma luta entre o seu opressor e ele. E o opressor é muito mais forte, é como um leão em cima da sua presa. A hostilidade de Deus encontra paralelo na dos homens, contra os seus parceiros mais fracos, rangendo os dentes. Então, as figuras são de uma luta desigual que envolvia um Jó. E não apenas isso, mas Deus o entregou ao ímpio e nas mãos dos perversos o fez cair. Não fica claro que se Jó está se referindo a seus amigos. Há muitos elementos estranhos à luta entre Jó e os seus amigos. Nos versos 12, por exemplo, 12 a 13, a figura já é outra. Deus surge como um flecheiro a derramar uma chuva de flechas que lhe atravessam todo o corpo. Houve uma luta inicial quando Deus pegou pegou Jó pelo pescoço e o despedaçou. Veja o versículo 12. Ele vivia em paz com seus filhos e seus amigos, mas esse adversário terrível e grandioso o pegou e o derribou e o fez como alvo das suas flechas. Jó era feliz com seus rebanhos, com seus filhos, sempre se banqueteando, mas o que aconteceu? Depois Deus o derrubou no chão e lhe atirou flecha sobre flecha. O que mais resta a um homem assim? Nada. No verso 14, a imagem ainda é uma outra uma outra figura, uma outra imagem. Deus agora é um guerreiro que arremete contra o inimigo, ferindo-o de morte, rasgando a sua pele e obrigando-o a cozê-la como se cozesse um pedaço de pano. Talvez por essa causa, Jó chora. E isso, na verdade, é uma coisa difícil a gente ver em Jó. Nós não vemos toda hora choroso e, sim, queixoso. Todavia, aquele confessa que o rosto está vermelho de tanto chorar e sobre as suas pálpebras há sinais de morte. Por isso, então, é possível entender que realmente Jó está fazendo um protesto indignado. Então, agora, a terceira argumentação que compõe um protesto indignado é vista na persistência do clamor, mesmo que a terra cubra o seu sangue. Capítulo 16, versículos 17 a 22. Quando a morte se aproxima, a primeira coisa que se nota é o arrocheado em redor dos olhos, como também acontece em casos de grande sofrimento e essa é a figura que se nos apresenta aqui e que talvez represente uma verdade natural isso tudo lhe acontece isso tudo estava acontecendo com Jó embora ele mesmo seja manso pacífico não usando de violência contra ninguém apesar da sua oração ser sincera e pura por que se persegue assim um homem? que mal ele tinha feito alguém se até ele orava pelos seus amigos, seus vizinhos Onde, afinal de contas, o adversário, o seu adversário, encontrou elementos para tal perseguição? Sem dúvida, temos aqui um quadro da vida real em que os homens se atiram um contra os outros. Na mente do poeta, nem sempre é possível penetrar, e aqui há tantas figuras que os intérpretes lutam para entendê-las. Mas o fato é que nesses versos 17 a 22, Jó triunfa na sua fé. O seu apelo é feito a essa testemunha, a esse advogado que conhece bem a sua causa e saberá defendê-lo. É uma outra informação que nos vem dos tempos antigos a respeito de um mediador, de um advogado que saberá defender os seus protegidos. A ideia messiânica é muito, muito antiga e permeia toda a história da revelação divina ao ser humano. O pensamento é, então, de que há um advogado que defende a causa dos seus santos contra as injustas acusações do grande inimigo dos homens. Os olhos de Jó se desmanchavam em lágrimas diante de Deus para que mantivesse o direito do homem argumentar contra o próprio Deus. A doutrina de um advogado para com o pai está aqui, então, bem representada como nós vemos lá em 1 João capítulo 2, versículo 1. Aqui, como em muitos outros passos, só a esperança em um juízo justo há de vingar todas as injustiças da terra. E aí de nós, se não fosse assim, então seria o caso de renunciarmos à luta, de entregarmos os pontos e nos bandearmos para o lado dos vitoriosos. Talvez você que esteja me ouvindo agora seja um injustiçado. Para Jó, só o seu Redentor, a sua testemunha de fidelidade no céu, o confortava. Mas, graças a Deus, para nós, só Jesus é o nosso advogado e, com certeza, nos fará justiça. Você pode ler isso em Hebreus 9, 24. Por isso, a quarta argumentação que compõe um protesto indignado é vista num apelo a Deus diante da insensibilidade das pessoas, da insensibilidade dos seus amigos Jó sentia que era para breve a sua partida a sua ida para o seu juiz fiel o seu encontro com Deus, com certeza Deus lhe retribuiria em dobro pelas injustiças sofridas aqui na terra na verdade o espírito de Jó estava quebrantado os seus dias se extinguiam, só a sepultura o esperava o amigo ele faz que estava ali para o acusar, nem mereceu sequer uma referência, a não ser quando ele disse que estava cercado por zombarias. Para Jó, a sepultura era o seu único consolo e a sua esperança. Todas as injúrias que aqui ficariam e os seus injuriadores, ah, tudo isso diante da presença do grande juiz, certamente receberiam o troco, receberiam o pagamento. As esperanças que os amigos lhe acenavam não o iludiam. Assim, Jó virou-se para o seu Criador e pediu que lhe desse um fiador, que lhe estendesse a mão, que fosse ele mesmo o seu penhor, pois nos homens ele não confiava mais. E fora dele, isto é, do seu intercessor, não haveria mais quem pudesse servir-lhe de fiador. Novamente, se vê nas suas palavras, a, a doutrina foi reafirmada por Jó, nessas palavras, a doutrina de um intercessor. Essa doutrina já tinha sido referida algumas vezes, então Jó entendia que o mundo não poderia terminar deixando um sofredor desamparado, sem recursos no grande tribunal. E aqui também não havia quem pudesse lhe servir. Portanto, ele pediu diretamente a Deus, que Deus mesmo lhe sendesse a mão e que fosse o seu fiador. Na verdade, é o único que pode fazer tal milagre. Portanto, sem ninguém que o ajudasse ou assistisse, ele pediu a mão do único que lhe pudesse servir como auxílio. Diante da situação de Jó, não haveria ninguém que pudesse ou desejasse dar-lhe a mão. Por isso, então, Jó teve que pedir a ajuda de Deus. Até agora, de todos os que comiam e bebiam com ele, só os três amigos apareceram, ninguém mais. Então, afinal de contas, o que que Jó poderia esperar? Mas veja bem, os seus amigos que estavam com seus corações sem entendimento. Veja o versículo 4. Isso quer dizer que os seus amigos que ficaram... É, Sempre ao seu lado Sempre desfrutando da sua companhia Agora estavam embrutecidos Incapazes de reconhecer A situação delicada Do seu antigo amigo Só viam nele Iniquidades e faltas Que deveriam ser confessadas Por quê? Porque a teologia deles Era de que Todo mal É consequência de uma vida Pecaminosa, de uma vida de Iniquidades o verso 5, então, diz que se alguém oferecesse os seus amigos como presa, os olhos dos seus filhos desfalecerão. Aqui verifica-se que a doutrina desenvolvida por Ezequiel, em Ezequiel capítulo 18, de que os pais não pagariam pelos pecados dos filhos, nem os filhos pelos pecados dos pais, ainda não estava bem desenvolvida. Por isso... A quinta argumentação que compõe um protesto indignado é visto na ambição pelo fim da vida, no desejo pelo fim da vida como a única possibilidade de se evitar o sofrimento. Capítulo 17, versículo 6 a 16. Jó tornou-se objeto de provérbio dos povos e como um em cujo rosto se cospe, ele era uma paródia, ele era uma ilustração ele era uma parábola do sofrimento do justo. Era uma situação de desprezo, de vergonha, pois, segundo o conceito daquele tempo, ele era um pecador impenitente. E, porque não se arrependia, não merecia compaixão. As figuras são de que nada mais resta senão a morte, pois até os seus membros são como uma sombra. Ele estava encarquilhado, magro, talvez pela enfermidade e pelo sofrimento, com certeza pelo sofrimento interno também, porque ele percebia nos seus amigos, naqueles que ele chamava e considerava como amigos, uma total insensibilidade. Ele estava desfigurado, então para aqueles que o conheciam antes, ele era um homem bem tratado, bem cuidado, dirigindo seus próprios negócios, comprando e vendendo ovelhas e camelos para o mercado até internacional. E agora, ele mesmo era uma sombra daquilo que ele tinha sido antes. Os homens corretos, os seus conhecidos, se espantavam. Os versos 8 e 9 são de difícil interpretação. Afinal de contas, quem eram esses retos? Quem é o inocente que se levanta contra o ímpio? Alguns entendem que essa passagem é o clarão que ilumina a noite tenebrosa. Pois, não obstante, tudo quanto sabemos da história de Jó, ainda há alguém que se levanta para contestar o ímpio e defender o justo. Se essa interpretação é válida, então, no meio da tenebrosa contenta entre Jó e os seus amigos, alguém trouxe uma luz, uma luz que ilumina o caminho a seguir. É uma esperança. Alguns veem nessa passagem a mais surpreendente e sublime de todo o livro de Jó. Jó não se admira e espera ver alguém que toma o seu lado. Ele tinha essa convicção. Mas os versos 10 a 19 retomam o fio da discussão dos versos 8 e 9 e ele os convida, convida os seus amigos para um confronto. Venham cá vocês todos, versículo 10, porque entre vós nenhum sábio encontrei até agora. Expliquem minhas coisas como devem ser, porque até agora não achei nenhuma palavra de sabedoria sobre o meu caso. Quanto a mim, disse Jó, os meus dias passaram e os meus planos ruíram. Já não espero voltar ao que fui antes, pois perdi tudo, fazendas, filhos, saúde, e agora o que me aguarda, somente a, a sepultura. A sepultura será a minha casa. As aspirações do seu coração já tinham passado, tudo fracassara, não esperava mais nada. Se alguém fora do grupo de amigos estava ali por perto e queria consolá-lo, perdi o seu tempo, pois ele já não esperava mais nada, ele não via esperança para seu caso. Se era Deus que o tinha reduzido àquela miséria, por certo, não seria ele quem o faria reviver e voltar ao que era antes. Somente Deus poderia fazer isso daí. Por isso não adiantava ninguém pretender mudar o rumo da situação. Só a sepultura o consolava. Ali na companhia dos vermes descansaria. Tudo terminaria e ele passaria a história como um homem bom, pois só a morte torna todos os homens bons até os piores, porque a morte tem essa virtude, faz esquecer o passado e avivar as coisas boas, as qualidades boas do morto. Não há no livro a menor ideia de suicídio. Querido amigo, eu quero repetir essa pequena frase. Não há no livro a menor ideia de suicídio, embora seja esse o desejo de qualquer um que se encontre naquelas condições mas o escritor inspirado, ou porque desconhecia, e porque essa não é a maneira como Deus permite que os seus servos atuem, não ofereceu o suicídio como solução para o caso do sofredor. Não. O que devemos ler nas interlinhas dessa trágica descrição é que, depois de tudo isso, ainda resta a Deus. Nós, que conhecemos o final da história, já sabemos que, no final de tudo, Jó conheceria intimamente a Deus. Entretanto, mesmo sem pensarmos em Jó, o que poucos fazem nessas situações é esperar em Deus, que sempre tem a última palavra, a última decisão. Por isso, meu querido amigo, o meu convite é que também você, mesmo diante do desespero, espere em Deus. Não cometa nenhuma loucura como suicídio, não cometa nenhum desespero de desistir de tudo. Saiba que você ainda tem Deus como o extremo recurso. E graças a Deus, que recurso é esse que nós temos? O meu convite é você, é que você descanse no Senhor. Coloque as suas dúvidas, as suas aflições diante dEle, porque Ele tem cuidado de você. Que Deus o abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113 CEP 04626 São Paulo São Paulo ou pelo e-mail Através da Bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. So